0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Wobei dieser Alltag schon sehr früh von Stimmen geprägt war und bis heute ist. Stimmen, die früher aus einem großen Kasten kamen, später dann aus immer kleiner werdenden Geräten und heute oft aus dem Computer. Die Stimmen im Radio. Aufgeregt? sachlich, nah, distanziert, freundlich, kalt, manche auch nervig. Als ich mich selber das erste Mal im Radio hörte, fand ich meine Stimme überhaupt nicht passend zu dem, was ich sagen wollte. Im Lauf der Jahre habe ich meine Stimme und auch die der Kolleginnen und Kollegen von Ansagern und Schauspielerinnen, von richtigen Sprachkünstlern bis einfachen Sprecherinnen lieben und schätzen gelernt. Sie begleiten mich oft durch den Tag und vor allem durch die Nacht. Und auch in diesem vorerst letzten Podcast, den ich als Redakteur und Gastgeber gestalte, geht es um die Liebe zur Stimme.
1: Der Morgen mit Anja Herzog. Und ich wünsche Ihnen hier einen schönen guten Morgen. Inforadio.
0: Heiner Martin im Studio, guten Tag. Das Radio und seine Stimmen, das beginnt bei mir mit einer wahren Reise um die Welt. Zusammen mit meinem Vater, der mal ein begeisterter Amateurfunker werden wollte, habe ich einen echten Kurzwellenempfänger gebastelt und mithilfe eines sehr unbequemen Kopfhörers nächtelang die Welten im Äther erkundet. Radio Moskau, Ecos de Venezuela, ein Missionsprogramm aus Tanger, merkwürdige Funksprüche aus dem Orbit, The Voice of Mongolia. Für den damals Elfjährigen eine wahre Freude, so zu surfen auf den Klängen von Stimmen, die ich, wenn sie nicht Deutsch oder Englisch klangen, natürlich nicht verstand, aber die mich fast magisch anzogen. War das ein Notruf aus dem All? Schwitzte der Moderator? Hatte er eine Ahnung, wer ihm zuhörte? Ich in meiner Kammer hörte die Welt. Es ist eine besondere Geschichte geblieben, die Liebe zu den Stimmen. Und deswegen habe ich ihr in meinem letzten Podcast eine ganz eigene Liebesgeschichte gewidmet. Eine Liebesgeschichte, die ich aber nicht selbst erzählen möchte, sondern die jemand mit einem, wie ich finde, viel größeren Talent zum Erzählen, zum Leben erwecken wird. <lacht> Willkommen im Studio, Till Hagen. <lacht> Hallo. <lacht> mit äh, dir verbindet mich etwas ganz Besonderes, Till. Ähm, Till Hagen hat zusammen mit Erwin Schastock meine allererste Radiogeschichte vor mehr ja. als 40 Jahren gesprochen. Eine Sendung zusammen mit Rainer Hörig über Reggae-Musik. Weiß nicht, erinnerst du dich da noch? Ganz dunkel. ja also ganz, Ich könnte den Text nicht mehr zitieren. <lacht> okay. Ähm, unsere Texte wurden damals zu Radio. Das war ja fast so etwas wie ein Wunder. Für dich ist das ja eher Routine, Texte die jemand geschrieben hat, dann in äh, ja, ein Radioformat zu bringen. Oder gibt es dieses Wunder immer noch?
1: Naja, unterschiedlich. Es gibt Texte, die muss man eben lesen. Und es gibt Texte, die sind so, dass man selber ja, gefangen ist in diesen Texten. Und die machen natürlich mehr Spaß zu lesen. Ich möchte eine Bemerkung machen. Als ich mich selber das erste Mal im Radio hörte, fuhr ich mit meinem äh, VW Käfer, in der spanischen Allee und hörte Radio SFB 2 damals. Und vor Schreck, dass ich mich da hörte, wäre ich beinahe gegen Bonk gefahren. Es war furchtbar. Darin gewöhnt man sich. Man hört sich ja selber in ganz anders, als wenn man sich über Mikrofon und Lautsprecher hört. Mittlerweile ist die Technik so gut, dass das wirklich so eins zu eins ist. Also wenn ich mich jetzt im Radio höre, dann höre ich wirklich das, was ich da mal verbrochen habe. Also da, ist da geht da nichts mehr daneben. Ja. Es gibt Sendungen, die haben mich unheimlich betroffen gemacht. Also zum Beispiel, es gab Gedichte von Kindern, die sie geschrieben haben während der Belagerung von Petersburg. Und das habe ich kaum lesen können. Ich hatte selber Kinder und schrecklich. Hm. Und es gibt andere Sachen, die sind einfach witzig. Hm. Also sonntags immer war so ein Ding mit lauter getürkten Interviews. Das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Man, man konnte Leute veräppeln und es war lustig. Hat Spaß gemacht. Wie bist du selbst zur
0: Radiostimme geworden?
1: Ja, etwas lange geschehen. Also ich bin mal auf eine Schauspielschule gegangen und da habe ich dann natürlich auch Sprecherziehung gehabt und so. Und so. Äh, da habe ich also ein bisschen Sprechen und Atmen gelernt und so. Dann habe ich Sozialarbeit gemacht in meiner Kirchengemeinde und habe da einen Jugendlichen betreut und dessen Akte wurde mal verfilmt. Und dann bin ich zu ähm, Armin Schmidt gegangen bei der Regie, Synchronregie äh, im ZDL, Quatsch, hier im SFB Fernsehen und sagte ihm, ich möchte gerne einen Kommentar dazu sprechen. Ich habe das mal gelernt und das war nur viel in meinem Wohnzimmer. Und ja, hat er gemacht und dann hat er mich normal geholt und ja, er meinte, er könnte ja machen, was er wollte, aber wenn ich Radio machen wollte, dann müsste ich eine Mikrofonprobe machen. Ja, und die habe ich dann gemacht. Und dann wurde ich beschäftigt, so einmal im Monat zehn Minuten lang Gedichte lesen. Die wurden dann nachts von zehn vor zwölf bis zwölf gesendet. Also hatten nicht so eine besondere Zuhörerschaft, aber ja. ich meine, ich habe da viel gelernt. Und so bin ich dann zum Radio gekommen. Mhm.
0: Dann werden wir wieder mal Sendungen machen. Mhm. Mein Arbeits- und dann auch später Lebensmotto ist gewesen, Fragen stellen, Antworten bekommen und dann vor allen Dingen weiter Fragen stellen. Ein Leben mit offenen Fragen, gibt es so ein ähnliches Lebensmotto auch für die Radiostimme Tilhagen? Ja, also ich stelle ja nicht so viele Fragen, weil ich bin ja also
1: derjenige, der muss man mal aufpassen, was man sagt, der liest, was andere geschrieben haben. Das hat doch nichts mit Zensur zu tun, sondern ich lese eben laut, was andere mal leise geschrieben haben. Und da stelle ich Fragen, wenn ich Inhalte nicht verstehe. Und wenn ich sie dann verstanden habe, dann stelle ich unter Umständen auch noch mal eine Frage. Und so, aber es ist nicht meine Rolle, die Inhalte voranzutreiben eigentlich. Gut, gibt es mal eine Ausnahme. Wir haben einen Kirchenfunk gemacht. Und... Es ging mir sowas von gegen den Strich, was ich da lesen sollte. Ich habe das dann so gelesen, dass Herrlitz jedenfalls gehört hat, was mir da gegen den Strich ging. Und die Redaktion hat dann gesagt, der Hagen kann nie wieder Kirchenfunk lesen. Da hört man ja, was er dazu denkt.
0: Hm. Tja. Tja. Vor allem morgens ist für viele und für mich ist das auch so die Zeit zum Radio hören. Ich will wissen, ob sich die Welt, die ich abends sich selbst überlassen habe, noch wie gewohnt sich dreht. Und natürlich auch, was ich heute nicht verpassen sollte. Deswegen heißt meine Liebesgeschichte Frühstimmen. Bitte Tillhagen.
1: Im Zimmer ist noch alles ruhig. Die schweren Vorhänge lassen Lärm und Licht draußen. Sergej ist schon lange wach. Hat er überhaupt geschlafen? Auf der anderen Seite des großen Bettes, da wo sie schläft, lacht ein kleiner Mond. Er ruht in sich und funzelt nacht ein Nacht aus sein gelbes Licht in das dunkle Zimmer. Das muss sein. Sie erschrickt sonst manchmal, wenn sie aufwacht. Und außerdem sind die Träume heller, sagt sie. Er schüttelt den Kopf und schaut ihr beim Schlafen zu. Ihre Züge gehen leicht, heute lächelt sie. Das Gesicht ist entspannt, nur die Augäpfel bewegen sich unruhig. Schlaf noch, meine Liebe, schlaf, wenn du kannst. Der Tag wird anstrengend genug mit den Schmerzen und mit deiner Tapferkeit. Sergei schaltet den Wecker aus, bevor er irgendjemanden nervt. Eigentlich braucht ihn sowieso keiner. Niemand muss mehr früh raus, schon seit Jahren nicht mehr. Aber die Gewohnheit ist stärker. Das abendliche Weckerstellen, das Licht löschen und das Gute-Nacht-Sagen, so ist das, wenn man älter wird. Älter, ja, aber nicht wirklich schon alt. Er schaut noch einmal zu ihr. Sie sieht so friedlich aus. Vielleicht. Aber er schüttelt den Kopf. »Machen Sie sich nichts vor«, hatten sie gesagt. Sergei geht auf zehn Spitzen über die alten Dielen. Wenn man weiß, wie man treten muss, kann man die Passage zwischen dem Schlafzimmer und seinem Arbeitszimmer schaffen, ohne dass auch nur eine einzige Diele knarrt. Lautlos. Wie ein Dieb, der sich aus der Nacht in den Tag stiehlt. Er öffnet vorsichtig seinen Raum, lässt die Tür angelehnt, man weiß ja nie, die Uhr auf dem Laptop zeigt die exakte Zeit. Er setzt sich, döst, kurz nach sechs. Er dreht das Radio etwas lauter. Sie hört es sowieso nicht. Die Ouvertüre des Tages. Etwas schnell, aber passend, um das Dunkel vom Licht zu trennen. Ein Schöpfungsakt, der erste Tag. Sein Puls steigt ganz leicht, die letzten Takte. Wird sie ihn heute wieder in den Tag begleiten? Leila hat es sich gemütlich gemacht in ihrem Studio. Zweiter Kaffee mit mehr Milch und viel Zucker. Die Monitore zeigen Wetter und Verkehr und die wichtigsten Meldungen des frühen Tages. Alles im grünen Bereich. Sie liebt diese frühen Stunden, in denen jeder Griff sitzt. Kein langes Nachsinnen, einfach los. Und die Musik am Morgen ist auch nicht so verschlafen. Adrenalin plus Kaffee, kurz nach sechs. Ihre Stimme ist munter. Schon munter in dieser frühen Stunde, aber nicht aufgekratzt wie diese morgendlichen Lachsäcke, die gleich die Stammtischrunde des Vorabends in Erinnerung rufen, Sergei hat schon abgedreht bei solchen Ohrattacken. Nein, sie klingt sanft, wie eine späte Liebe, die ihren erwachsenen Sohn weckt, weil sie seine Termine im Kopf hat. Schon wach, aber auch durchaus fähig, sich in die Lage der anderen zu versetzen. Einer jungen Frau im Prüfungsstress, die völlig übermüdet hochgeschreckt ist. Einem, der arbeitslos ist und schwer geträumt hat über die Frage, wie lange eine Ewigkeit dauert. Einer, die flüchtig erinnert wurde, dass sie schon zu lange allein träumt. Oder einem, der wie Sergei schon länger wach ist. Aber ihre Stimme kann auch mehr. Und das hat ihn völlig hörig gemacht, seit er sie entdeckt hat. Jemand ist auf die Kommandotaste gekommen und Leila kann mithören, was sich die Kollegen draußen hinter der Scheibe zu sagen haben. Peter erzählt Witze, die Tonmeisterin kichert und meint, dass man ihr das auf keinen Fall sagen sollte. Leila drückt auf die Sprechtaste und räuspert sich. Der Dialog verstummt. Ein langes Musikstück, danach ein paar freundliche Anmerkungen zum Stand des Mondes, der gerade untergeht, und die Sonne, die heute 21 Grad bringt. Nicht hier, versteht sich, sondern auf den Inseln in der Ägäis. Das erste Mal an diesem Morgen wird es ruhig im Kontrollraum. Melden, Start verlief problemlos, Raumschiff in Umlaufbahn. Draußen ist es immer noch schwarz im Weltenraum. Sergei hält die Augen geschlossen. Dann sind nur noch Töne seine Welt. Zwischentöne. Er mag die Stimmen im Radio. Vor allem die, die vorsichtig anklopfen, die fragen, ob sie bleiben dürfen, sich dann still in eine Ecke setzen und erzählen und die sich erst im Laufe des Gesprächs ganz nahe zu dir setzen, an den Tisch, an dem du arbeitest oder das Sofa, auf dem du träumst. Sie würden niemals auf den Schreibtisch schauen, um zu kontrollieren, was du gerade machst. Leila, ja, sie... Sie meistert auch die Zwischentöne. Die beschreibt deinen Gast doch ohne große Worte. Und wer zuhört, der merkt, wie glatt er ist, wie aufgeblasen. Oder auch, was er vertiefen hat. Wer zuhört, Leila. <lacht> Sergej möchte am liebsten die Musik vorwärts spulen. Im Beitrag ist ein grammatikalischer Fehler, die Moderatorin schnaubt und faucht durch das Studiomikrofon. Hochbezahlter Autor, noch besser bezahlter Redakteur, keiner merkt was. Schuldbewusstes Schulterzucken, dann Hektik hinter der Scheibe. Leila sagt, dass das geändert werden muss. Qualitätshörfunk. Obwohl sie hier gar nichts zu sagen hat. Höchstens etwas zum nächsten Musiktitel. Jemand nickt. Leila ist wieder die Ruhe selbst. Wer doch gelacht. Sergei hat die Musik etwas leiser gestellt. Gesang am frühen Morgen mag er nicht. Und außerdem, hat er da etwas gehört am anderen Ende des Ganges? Er huscht hinüber, öffnet leise die Tür, horchte das Zimmer mit den schweren Gardinen, aber es ist nichts. Der Mond ruht über dem Geruch von Schwere und Traurigkeit. Die riecht Traurigkeit. Er atmet ein, Tränen riechen so in einem dunklen Raum. Du bist du, denkt er. Du gehst, wohin du gehst. Ich aber, was ist mit mir? Er dreht sich um. Kurz vor sieben, die Worte, Laila, hört weg, erst einmal. Pastoral ist es nicht ihr Ding. Doch dann zieht sie die Stimme in ihren Bann dass man im Radio auch leise sprechen kann und langsam und eindringlich und trotzdem nicht heilig. Sie hört und lässt sich packen vom barmherzigen Samariter, der im Alltag achtsam ist. Achtsam. Nicht die Welt heilen wollen, warnt es in ihrem Kopfhörer, sondern nur da sein, ganz da sein, für sich, für andere, für die, die uns brauchen. Ist manchmal nur ein kleines Wort, dem Blick eines anderen standhalten, die Idee einer Umarmung. Achtsam. Leila ist ruhig und lässt die Musik den Gedanken weitertragen. Die Idee einer Umarmung. Schöne Idee. Sie setzt den Kopfhörer ab und rührt in ihrem Kaffeebecher. Die Wasserflasche zischelt hell über die Musik. Divertimento für Kohlensäure, vorbeifahrende Busse und Zeitungslektüre. Ziemlich andere Musik, neben der Musik, aber ziemlich gut, wenn man es so zusammenhört. Sergej hatte sich neben dem Schreibtisch auf der Couch gemütlich gemacht. Ich mag Ihnen gerne zuhören, hatte er ihr gemeldet an dem Morgen, als sie das erste Mal zu ihm sprach, sich zu ihm in das Zimmer setzte und einfach da war, ganz da, ganz wach, achtsam. Morgens um sieben. Sie hat zurückgeschrieben. Oh, danke. Und auf Wiederhören, Weiterhörer. Das war um halb acht. Sie ist schnell, ziemlich schnell. Irgendwie hat sich das mit der Idee einer Umarmung bei ihr festgehakt, wie ein Holzstück an einem Felsvorsprung in einem rauschenden Bach. Was ist das? fragt sie sich. Die Idee einer Zärtlichkeit. Noch vorsichtiger als eine sanfte Berührung? Der verstohlene Blick auf ein Liebespaar von Cézanne, Die Erinnerung an ein Lächeln. Wann hat sie das letzte Mal die Idee einer Umarmung gehabt? Drei Nachrichten, vier Staumeldungen, sechs Grad, ein bisschen Sonne, dann aber wieder Regen am Nachmittag. Leila lächelt. Die Idee von einem Wetter. Kein richtiges Wetter. Ist es das? Die Sonne blinzelt zwischen ein paar Wolken ins Zimmer. Staubpartikel tanzen in den Strahlen. Was tanzt dieser Staub? Sergei hört etwas, das ihn an Flamenco erinnert. Aber die Teilchen in der Luft scheinen ihren eigenen Rhythmus gefunden zu haben. Haben sie gesucht? Und lassen sich von der Musik nicht einfangen? Das ist musikalische Anarchie. Das geht doch nicht.« »Stellen Sie sich vor, dass in meinem Zimmer der Staub tanzt, aber er schafft es nicht zu Ihrer Musik. Was soll ich tun?« Er schaut sich die Zeilen an und trinkt aus der Flasche. »Und auch die Kohlensäure im Wasserglas folgt anderen Tönen.« Er schreibt noch einen Betreff dazu. »Die Bewegung der Materie durch Musik folgt Gesetzen, die ich nicht kenne.« Und schickt sie ab. Fünf neue Nachrichten, jetzt nur noch eine Staumeldung und immer noch Mistblätter. Leila blättert in den Meldungen, nichts für die nächste Moderation, also eigene Gedanken machen. Hm. Wenn man eine Idee hat, dann kann man sich überlegen, wie man dahin kommt, zum Ziel der Idee. Oder für die, die das mit dem Überlegen nicht zu so schätzen, gleich loslaufen. Aber was ist, wenn man keine Idee hat? Wie kann man das umsetzen? Muss man da nicht auf jeden Fall überlegen? Leila strahlt. Wieder so eine Leila-Nummer, werden sie nachher kopfschüttelnd sagen. Aber sie mag das. Das Anschleichen. Dieses Denkste fürs Denken. Dieses, ach, sie mag es einfach. Und sie stellt sich vor, wie der Staub im Studio tanzt und wie die Kaffeemaschine zur Musik passt und wie die Studiotür zum Schlussakkord kräftig zuknallt und wie sie den Musikchef damit nervt, dass sie eine Musik für Quellwasser mit kohlensäure ansagt. Stellen Sie einfach die Boxen andersrum. Sie. Dann klappt's auch mit dem Staub, sicher. Sergei grinst. Sie denkt beim Arbeiten auch an anderes und andere und ist ganz da, ganz hier. Achtsam. Fast. Oder arbeitet sie beim Denken? Er stellt sich eine kleine Frau mit Schuhgröße 36 vor, die frisch geduscht riecht und die ihre Lesebrille immer sehr sorgfältig auspackt. Ein silbernes Etui, das langsam aufgeklappt wird. Das kleine Tuch legt sie vorsichtig zur Seite, entnimmt die Brille, klappt erst den rechten, dann den linken Bügel auf, prüft, ob die Gläser geputzt sind. Kann man das eigentlich ohne Brille sehen? Und gibt es eine Musik für Lesebrille und Schuhgröße 36? Geht's, schreibt sie zurück. Aber leider nur mit mongolischen Untertiteln. Sie wirkt ernst beim nächsten Thema. Den Film, der in dieser Woche in die Kinos kommt, hat sie nicht gesehen, sagt sie. Aber der Titel reizt sie doch zu einem kleinen Wortspiel. Aus Liebesfilm wird Lieblingsfilm und sie wundert sich, als sie Verwirrung stiftet. So ist das mit einer Idee, die man nicht hat. Man muss schon drüber nachdenken. Als die Musik lief, hat sie sich noch vorgestellt, wie sie nach der Arbeit nach Hause fährt, in die Einsamkeit ihrer zwei zimmer und den nächsten Tag vorbereitet. Irgendwann wird die Müdigkeit die Oberhand gewinnen. Sie wird sich einen Streifen Schokolade gönnen, mit der Idee einer Umarmung unter die große Decke schlüpfen und von tanzenden Staubpartikeln träumen. Ob er leicht errötet? Ob er gerne Tango tanzt? Noch eine Stunde. Kein Liebesfilm, sagt sie enttäuscht, vielleicht aber ein neuer Lieblingsfilm für besondere Charaktere. Und sie stellt sich ein dunkles Kino vor und einen Mann mit leicht ausgebeulten Hosen, elegantem Sakko, der sanft und kaum hörbar neben ihr schnarcht. Sergei lacht lauthals in die umgedrehten Boxen, aber sie spricht weiter, als wäre nichts gewesen. Hat sie sich versprochen? Spielt sie? Spielt sie mit ihm? Er schreibt »Casablanca« in die Betreffzeile einer Mail ohne Inhalt und schickt sie ab. »Ach nee«, mault sie zurück. »Oder meinen Sie Woody Allen? Dann ja. Lieblingsfilm? Nein, nicht mehr.« »Sind Radioleute eigentlich gesellige Tierchen?« Er muss an Hamster oder Hasen denken und schüttelt den Kopf. Eher einsame Berggorillas. Aussterbende Art.« im Nebelwald der Musik finden sie Auswege, klimmen ungewohnt leichtfüßig intellektuelle Höhen und lassen sich manchmal auf wahren Wortkaskaden wieder in die Niederungen der Musik hinab. Aber Berggorillas mit Schuhgröße 36? Leila ist die einzige der Moderatorinnen, die kein Bild im Internet hat. Hat sie kein Foto gefunden? »Hey, wie siehst du aus?« Er löscht die Mail, ohne sie abzuschicken. »Werde nicht hastig auf deine alten Tage.« es gibt sicher auch kleine Berggorillas, die nicht ständig ans Aussterben denken müssen. Und er stellt sich vor, wie sie die kleine Lesebrille aus dem Silber holt und putzt. Ihre Zeremonie. Kurz vor acht. Sergej schlendert in die Küche und setzt die Espressomaschine in Gang. Sie gurgelt leise vor sich hin. Er aber horcht angestrengt in die andere Richtung der Welt. Erleichtert stellt er fest, dass sie noch schläft. Aber seine beschwingten Gedanken geraten ins Stolpern. Achtsam, ja, der barmherzige Samariter, der mit dem standhaften Blick. Das Gurgeln hat aufgehört, er rührt. Der Espresso ist gut, aufregend. Er setzt sich wieder in sein Arbeitszimmer. Auch wenn er nicht mehr wirklich arbeitet, ist das sein Reich geblieben. Eigentlich ist das alles sein Reich, denn sie verlässt das Zimmer mit den Tränen und den schweren Vorhängen nur noch selten. In guten wie in schlechten Zeiten steht wie ein Minitekel über der Tür. Er ahnt es, aber er sieht es nicht. Gibt es das, was man ahnt überhaupt? Und, er zögert, wie ist das eigentlich mit der Idee einer Umarmung? Auf dem Tisch liegen Zeitungsausschnitte, die er immer noch einmal genau lesen wollte. Jetzt zieht er den Papierkorb zu sich und stopft sie hinein. Unter dem Stapel findet er ein Stück Schokolade. Belohnung fürs Aufräumen. Zartbitter, orange. Na bitte. Wir achten auch noch auf die Vitamine. Er grinst. Süß, sagt Leila sorgsam gedehnt, süß. Und so wie sie es sagt, drückt sich darin noch etwas anderes aus. Erwartung und Verachtung für Süßstoff, für Ersatz, für das Unechte. So was kann sie. Etwas sagen und anderes mitschwingen lassen. Oder merkt das gar keiner? Leila ist wach und aufgedreht. Sie würde am liebsten nur noch reden, Ihr Gast ist unterhaltsam. Sie flachsen über Geschmackssachen im Altertum. Komm, wir vergessen die Konventionen, ich heiße Leila. Und lass uns über die Antike reden. Dein Spezialgebiet, oder? Aber nicht so wie immer, so hintereinander. Was hältst du zum Beispiel vom Wein? Wie viel Wein braucht eine gute Wahrheit? Oder noch anders, warum wird die Zeit geboren und wer trägt sie im Mutterleib? Oder ist Zeit eine männliche Kopfgeburt? »Hat Odysseus wirklich zehn Jahre ohne Frauen ausgehalten? Könntest du das? Ohne die Idee einer Umarmung? Und wenn Ariadne nun keine Lust hat auf Häkelarbeiten im Palast des Minotaurus und lieber mit dem Ungeheuer spielt?« Der Gast ahnt nichts von ihrem gedanklichen Abseits. Sie schmunzelt, greift sich den Fragenkatalog, den irgendjemand vorbereitet hat. Das mit Ariadne fragt sie. Hinterher und riskiert, dass sie sich auf die nächste Musik nicht vorbereiten kann. So muss sie von Ayatne erzählen, auch wenn die Musik aus Italien kommt. Mare Nostrum verbindet, denkt sie. Hm, passt doch. Und holt ein Stück Schokolade aus dem Korb neben ihr. Zartbitter. Das passt jetzt auch. War der Faden eigentlich rot oder grün? Der Gast ist schon wieder weg, schreibt sie. Aber bestimmt war er rot. Ein roter Faden, sagt sie. Und während sie spricht, scheint sie sich ein wenig aus dem Rahmen zu kichern. Champagnerlaune am frühen Morgen. Ein roter Faden ist immer gut. Vor allem, wenn man weiß, dass man sich auch gerne mal verirrt. Oder kann eine Frühlingsmusik im Herbst ein Irrtum sein? Eine musikalische Verirrung? Nein, kein Irrweg, das ist Absicht, das ist eine Vorahnung, die Idee eines Anfangs, noch bevor es richtig losgeht. Manchmal hat sie schon verrückte Ideen, wenn sie sich so zuhört, denkt sie. Dann lässt die Musik sie tanzen, erst ein Gedanken, sie streckt und regelt sich. Wie lange haben wir noch? Und dann dreht sie sich im Kreis, in ihrem Studio. Ein Kreis und noch einer, hält an, gähnt, herzhaft, und setzt sich wieder. Etwas enttäuscht registriert sie, dass er nicht antwortet. Hey Mann, das war für dich die Idee eines Anfangs. Aber er reagiert nicht. Vielleicht ist es ja gar kein Mann. Den Postboten kann man auch nicht fragen in diesen virtuellen Zeiten. Sergei ist zwar ein Männername, aber wer sagt denn, dass das stimmt? Sie schiebt die Gedanken aus dem Studio und schaut kurz hinaus. Vorhin sah es aus, als ob der Wetterbericht endlich lügen würde. Sogar die Sonne ließ er durchblicken. Jetzt schliert der Himmel und wird grau. Und noch fünf Tage bis Grausamstag. Das ist das eigentlich Ungerechte. Sie schlägt ganz sachte mit der flachen Hand auf den Tisch und zieht einen Schmollmund. Montags ist die Woche noch so furchtbar lang. Ist das dein richtiger Name? Zwei Tabubrüche auf einen Streich. Das Du und das Interesse. Sie hat rote Ohren. Werden hier eigentlich die Mails gespeichert? Egal. Wer nicht wagt, der bleibt bei der Idee einer Umarmung. Ich wohne hier um die Ecke, hat er gemeint. Kennst du das Café mit der singenden Kaffeemaschine und den kleinen Partybrötchen, die morgens noch ganz frisch sind, obwohl sie die ganze Nacht Party gefeiert haben? Sergeis Hand zittert, als er die Post wegschickt. Soll? Kann? Darf. Er knüllt die leere Schokoladenpackung zusammen. Beim nächsten Mal nicht vergessen. Soll er sich das aufschreiben? Kann er das überhaupt vergessen? Darf es auch eine andere Sorte sein? Die letzte Musik. Leider hat sich verabschiedet, gibt den roten Faden an einen Kollegen weiter. Etwas hastig, findet er. Entschwindet aus den Ohren, aber nicht aus dem Sinn. »Morgen mehr«, tröstet sie, »wenn du magst.« Hat sie das gesagt? Oder hat er das nur gehört? Oder sind wir immer noch beim »Sie«? Der Geruch einer frisch geduschten Frau bleibt zwischen den umgedrehten Boxen. Radiomagie. Oder wie hängen Hörsinn und Geruchssinn zusammen? Oder ist das alles Unsinn? Er lacht, streckt sich. Die Idee einer Umarmung kommt ihm ziemlich weit hergeholt vor. Aber sein Magen knurrt und er bekommt Lust auf warme Partybrötchen. Sergej, aus dem anderen Ende der Wohnung hört er seinen Namen, Sergei! Als er in ihrem Bett die Vorhänge beiseite schiebt, wehrt sie müde ab. »Lass es, bitte, auch wenn es dich stört, ich bin noch zu schwach.« »Machst du Tee?« Sergej nickt. Hast du gut geschlafen? Sie antwortet nicht. Was macht der Kopf? Er ist weich, sagt sie. Ich habe von einem Liebespaar geträumt. Ein Bild, weißt du? Sie richtet sich ein wenig auf, er schüttelt das Kopfkissen auf und atmet tief ein. Haben die auch was Süßes? fragt die letzte Mail. Laila, die Sphinx, die mit dem Rätsel tanzt. »Ich mag Schokolade«, hatte er geantwortet und dann den Rechner in den Tiefschlaf geschickt. Zart, aber nicht so bitter. »Holst du Brötchen?« Er nickt und bleibt im Türrahmen stehen. »Dauert ein bisschen«, Lass dir Zeit, er schmunzelt, aber sie bemerkt es nicht.
0: Frühstimmen, erzählt von Till Hagen. Eine Frage noch, die mich beim Thema Radio eigentlich immer noch umtreibt, gerade wo ich jetzt dem Radio erstmal Tschüss sage. Wie wird Radio eigentlich in Zukunft? Sterben wir mit unserer Liebe zum Radio aus, Tillhagen? Ich
1: glaube nicht. Nee? Nein, nein, Radio wird es weitergeben. Vielleicht in anderen Formen. Die Formen ändern sich ja schon gerade, haben sich auch immer wieder mal geändert. Aber es wird immer etwas geben, was Leute
0: hören wollen. Also Radio hat Zukunft? Ich denke ja. ja. Und wie wird sich diese... Stimmenübertragungsmaschine weiterentwickeln?
1: Sie wird technisch jedenfalls besser. Also wenn ich mich daran erinnere, in 50er, 60er Jahren musste man überartikulieren, damit man überhaupt verstanden werden konnte. Braucht man heute nicht mehr. Es geht eins zu eins. Also wenn jemand einen leichten Dialekt hat, macht nichts. Durften wir damals nicht. Wir mussten exaktes Hochdeutsch reden. Aber das wird besser und das ändert sich. Vieles wird auch, ja, in manchen Sendungen gibt es das ja schon, dass man also in den Dialog, wirklich echten Dialog tritt mit äh, Hörern. Ja, wie in der Liebesgeschichte, ähm, die sprechen ja nicht direkt miteinander, sondern sie brauchen ein anderes Medium, um miteinander zu kommunizieren. Das wird sich vielleicht in Zukunft noch ein bisschen ändern. Mal sehen.
0: Das war Rasend Langsam, die vorerst letzte Ausgabe dieses Podcasts von und mit Jürgen grassel hichert Mit der Technik Gabi Klusmann und Sabine Dressler, sowie in der Regie Roman Neumann. Und als Sprecher und Erzähler war Till Hagen zu hören. Danke erstmal, dass wir Ihnen so lange schon in den Ohren liegen durften.